0: Bine, v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Astăzi discutăm cu un trainer de vise împlinite și anume Ana M. Marin, care este coach, trainer, specialist în comunicare, public speaker și nu în ultimul rând blogger pe două bloguri, unul în română, unul în engleză și anume bloggermarin.net și anammarin.net. Bine ai venit, Ana! Bine, v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag și noi mulțumim că ai acceptat invitația. Ana, hai să te prezinți mai întâi celor care ne urmăresc și care nu au avut încă privilegiul să te cunoască poate la galele noastre sau în comunitatea de pe Facebook.
1: Sunt un om care nu crede în zona de confort, motiv pentru care încerc în fiecare zi să o depășesc, astfel încât să o fac din ce în ce mai mare și să ajung la Privilegiu de a considera toată lumea zona mea de confort și cred în vise, cred în vise împlinite Și atunci orice îți pui în cap se poate întâmpla, pe scurt, despre mine
0: Ana, discutăm astăzi despre principalele tale pasiuni și anume zona de dezvoltare personală, zona de coaching, public speaking-ul și dezvoltarea personală prin scris, prin blogging și nu numai, despre comunicare, toate acestea, în cazul tău, se leagă foarte frumos și foarte coerent. Dar cum a fost începutul? Cum a început, de fapt, călătoria ta pe acest drum?
1: Eram om de comunicare într-o bancă Și șeful meu m-a Voluntariat cu ghilimele de rigoare Să țin un discurs Nu mi-aduc aminte nimic din ce am spus Nu mi-aduc aminte dacă am avut concluzie Dacă am avut cursivitate Dacă am ajuns, să am punit în punctul A Și am în punctul B Și când am ieșit de pe scena Respectivă Am răsuflat ușurată Și atunci mi-am promis eu mie Că ori Îi dau de capăt Vorbitului în public, or mor cu el de gât Dar a fost primul pas în dezvoltarea personală Pentru că cumva lucrurile s-au legat de acolo uh, Am intrat într-un club de vorbit în public uh, Am ajuns să cunosc oameni internațional Campion la vorbit în public Și toate astea s-au legat uh, și de cariera mea de trainer Și după aia și de cariera mea de coaching Și veneau așa peste omul de comunicare pe Care, mă rog, uh, universul m-a făcut să, să devin Și s-au îmbinat să mă duc astăzi în fața voastră
0: Și foarte bine au făcut că te-au adus în fața noastră Uite, avem și noi prilejul să aflăm mai multe și despre tine Dar și despre ce presupune toată această dezvoltare personală Pentru că e un întreg univers acolo Mai întâi, în calitate de piftie De fiecare dată când am un microfon în mână Vreau să profit de ocazia asta să te întreb cum se procedează în public speaking, în special pentru începători. Unu, ca să nu leșine. Doi, ca să și transmită ceva coerent.
1: O să încep cu, știu, cuvântul pe care nu vrem să-l auzim, pregătirea. În primul rând, trebuie să te pregătești. Ce înseamnă asta? Eu nu cred că este cazul să te apuș să scrii un discurs pe care să te, te apuși să-l în față. Nu. Dar ideal ar fi să iei trei postituri O să am și eu aici O să vă arăt trei postituri Pe primul, cu introducerea În care o să le spui oamenilor Despre ce le vei vorbi După aia vine cuprinsul În cuprins le spui subiectul De ce ești tu acolo Ideal aici e fi să n-ai mai mult de trei idei Că știi cum e Atenția noastră distributivă e puțină Și dacă o cu mai multe idei S-ar putea să ne-o pierzi Și finalul spune de ce să te asculte? De ce te-au ascultat? Și încotro ar trebui să se ducă după discursul tău. Copilor cu care lucrez le spun așa, asta e roboțelul vorbitului în public. Aici ai capul care gândește ideile, aici ai corpul care gestionează emoțiile și ne arată că mișcăm mâini, că ne, ne mișcăm cu, cu centru și picioarele este încotro vrem să ne îndreptăm. Audiența noastră de unde se duce după ce a ascultat discursul nostru? Și ca să nu le și neapărat respirație Știu, teoretic, toți respirăm Însă, atunci când vine vorba de vorbitul în public Uităm acest mic amănunt și ajungem pe final să... Ultimul cuvânt Și încă un secret pe care nimeni nu o să-ți spună niciodată Și rămâne între noi două, Claudia Apa Apa simplă la temperatura camerei Înainte cu minim două ore Nu mai bei nimic altceva Nu bei cafea, nu bei sucuri Nu bei nimic acidulat De ce? Pentru că sub stres Corzile noastre vocale Se resim. Și dacă tu le încarci cu Zahăr, cu acid Și plefaci și mai nervoase Decât sunt în mod normal Nu o să te ajute Așa că apa să le ții hidratate Să le ții relaxate și să fie cu tine Pe parcursul discursului Într-un mod plăcut, nu să ajungi piții găiați sau să trebuiască să-ți grești vocea sau, eu știu, mai rău, chiar să-ți pierzi vocea.
0: Uite că am aflat niște trucuri utile și promit să le încerc. Ana, am avut prilejul să și ajung la invitația ta în clubul de public speaking, Toastmasters International, Și știu că tu ai deja o carieră lungă acolo. Vorbește-ne un pic despre ce, ce presupune acest lucru. Mai devreme menționai despre campioni la public speaking, deci există campionate, înțeleg, și naționale și internaționale. Cum se desfășoară asta pentru iubitorii de public speaking?
1: Tosma asta este o organizație internațională cu aproape 100 de ani de experiență. E pornită din America, că știm că acolo este patria vorbitului în public. Și în România, la ora actuală, e prezentă în 21 de cluburi. Ce se întâmplă? Sunt întâlniri săptămânale în care oamenii care doresc să-și lucreze abilitatea aceasta de vorbit în public sau mușchiul, pentru că, să știți, că e la fel ca orice altceva. Dacă vrei să fii bun, ai nevoie de practică Și ai nevoie de un loc unde să-ți flexezi mușchiul ăsta vorbitului în public Și asta se întâmplă în Toastmasters Pe lângă asta, mai lucrezi și niște abilități pe care lumea largă așa, Sau corporele numesc abilități de leadership Cum ar fi ascultarea, cum ar fi felul în care dai feedback Să fie într-un mod empatic și să fie orientat pe creșterea persoanei Care ai dai feedback Cum ar fi gândirea analitică, gândirea critică modalități de a motiva persoanele și de a facilita întâlniri sau facilita uh, grupe de oameni și e deschis oricui își dorește să, să fie parte din mișcarea aceasta și da există un campionat care pornește de la țara mamă și merge până în finala uh, care are loc de cele mai multe ori în Statele Unite în, ultima, în ultimii doi ani în online unde se stabilește campionul mondial al lumei respectiv la a vorbit în public? Și eu am avut oportunitatea să cunosc doi astfel de campioni mondiali. Uh, unul uh, unu la Berlin, acum, cred că, cinci ani, uh, și unul care a venit, uh, a venit la Iași, la una dintre conferințele uh, organizate de colegii mei de acolo. Și e altceva. Pentru că fiecare vine cu o poveste, fiecare vine cu... O provocare de ce s-a dus în direcția asta a vorbitului în public Pentru că, deși pare ceva așa, pe care îl faci ca să te dezvolți personal Vine la pachet cu multe alte lucruri știi că Treci peste, înveți să-ți trăiești emoțiile într-un mod constructiv Să le pui să lucreze în favoarea ta Îți crești rețeaua Cunoști oameni care pot să-ți facă, să-ți recomande alte lucruri Și lucrezi foarte mult cu tine îți pomeseam de partea de ascultare. E foarte important să asculți ca să înțelegi. De cele mai multe ori, știi, învățați de mici, ascultăm ca să răspundem. Când cineva ne spune ceva, care e instinctul nostru? Ha, stai să mă apă! Nu, ascultă ca să înțelegi. Ascultă să înțelegi mesajul, ascultă cuvintele, felul în care omul le spune, cum îi, îi vibrează vocea, care sunt emoțiile pe care ți-ai transmit cuvintele. Și înveți lucrul ăsta... E drept, nu peste noapte, dar cu timpul.
0: Așadar, Ana, a început cu această experiență în public speaking, la început obligat forțat cumva de circunstanțe și apoi tei ai perfecționat inclusiv prin participarea la acest club, Toastmasters, și apoi, uh, ușor, ușor, uh, ai ajuns din specialist în comunicare, inclusiv trainer, pe, exact pe proiecte de comunicare, și coach. Văzăște-ne cum au completat aceste experiențe, tot ceea ce înseamnă dezvoltare personală pentru tine. Dacă
1: e să întreb pe mama mea uh, despre copilul Ana, o să-ți spună două lucruri. Una la mână că niciodată n-a făcut ce i s-a spus să facă și doi la mână că a avut o curiozitate exce- ieșită din comun. Motiv pentru care DC-ul, perioada deceului ului la mine a continuat mult până în adolescență. Inclusiv la trebuie să faci asta. De ce trebuie? De ce să fac asta? Și am învățat de mică să îmi argumentez opiniile. Tot la încurajarea mamei. Și cumva curiozitatea asta a rămas cu mine peste timp și a fost trezită de unul dintre coachii mei care, în urma unei conversații pe care am avut-o îndruns pe Buzău acum mai bine de 10 ani, mi-a pus niște întrebări. Eram într-o perioadă în care știi momentele alea în care te lovezi toate, din toate părți. Știi, pe viața personală, pe viața profesională, orice altă viață mai ai în paralel, toate ne-o în capul tău în momentul ăla. Și uh, întrebarea ei a fost uh, una simplă, una cumva în tonul conversației, nu a fost incisivă, nu a fost niciun fel, a fost ok. Ce ai fi dacă ai rezolva toate lucrurile astea? Mi-am luat câteva minute de gândire și au început să curgă lucrurile. Să curgă soluții, să curgă idei, să curgă căi nebătute sau neadmise până în clipa aia. Pentru că, cumva, nu. eram, eram în momentul meu în care îmi plăcea să mă prind de milă, în care... De ce mi se întâmplă mie asta, vai ce ne îndreaptă lumea, vai ce amărâtă sunt eu. Și întrebarea ei m-a scos din zona aia, m-a pus în o altă zonă. M-a pus în zona în care eram curioasă și cumva în zona copilăriei mele în care, ok, hai să vedem ce e dincolo de asta. Și când mi-am dat seama de puterea unei întrebări, atât de simple, am zis vreau și o să fac asta. Aveam curiozitatea de partea mea. Învățam să ascult și știam să ascult din, din familie, pentru că la noi discuția în permanență era când exista o ceartă. Nu ridica tonul, îmbunătățește-ți argumentația. Și atunci a, a venit și asistenta mea pixie alătări de noi, și atunci cumva abilitatea mea de a pune întrebări venea natural. Am zis, ok, vreau și eu să fiu coach. A durat, a durat ceva ani ca să să mă apuc de pregătirea asta și deja este un an jumate de când sunt certificat ICF și MCC și am terminat o școală care m-a pregătit să fiu un coach mai bun, care m-a pregătit și mi-a oferit abilitățile să fac asta într-un mod profesionist, nu după ureche.
0: Da, și am ajuns la zona de trainer de vise împlinite. Ce înseamnă asta concret pentru cei care apelează la coachul Ana M. Marin?
1: O o să-ți ofer o o metaforă, să spun cu metaforă. Un coach, cumva lumea trece cu impresia că dacă tu ești la coach, coach coachul se rezolvă problemele. Nu e așa. A, aia merge în terapie, merge în mentorat În mentorat te duci la omul care are mai multă experiență ca tine Și aștepți el să-ți ofere soluții Să spun, ai încercat asta, ai încercat asta Uite, asta experiența mea Vezi dacă funcționează în, în terapie, evident, te duci cu provocările din trecut Și le rezolvi în speranța că vei fi o persoană mai bună pe viitor E hey, coach lucrează cu ce ai tu Tu ești Dirijorul, dacă vrei Coachul este doar bagheta Asta pentru că întotdeauna în coaching este despre prezent și despre viitor Iar coachul o să lucreze mereu pe agenda ta El nu va veni cu întrebări pregătite de acasă El nu va veni cu uh, idei preconcepute Și un coach nu te va judeca niciodată Indiferent ce spui într-o sesiune acolo să te asculte, să culeagă uh, anumite informații care îi se parcă uh, ies la suprafață din tine și să ți le pună în față. Uite ce aud eu. Uite ce, ce mi se pare mie că a ieșit din ce spunei tu. Și e dreptul tău, în calitate de client, să alegi sau nu să mergi pe căile pe care ți-a dată coach-ul. Coachul nu va pune niciodată întrebări conductive. nu e așa că? Coachul va pune întrebări deschise. Te va lăsa să-ți alegi direcția și va fi persoana care va avea încredere că alegi ceea ce e bine pentru tine. Și cumva toate astea s-au legat natural pentru mine. Abilitatea de, de ascultare pe care am exersat-o mult în Toastmasters, felul în care am fost crescută cu. Uh, a înțelege lucrurile, nu a sări la gâtul persoanei respective, mai ales în zona în care ești într-o zonă de conflict, într-o zonă de traumă în care ești stresat. Uh, zic că m-au, m-au pregătit să fiu un coach bun. Clienții mei, cel puțin așa, așa spun.
0: Și deja sunt câțiva ani de când faci acest lucru. Aproape 2 ani. Mulți înainte să fie. Ana, spune că... În acest proces, clientul este dirijorul. Ce se întâmplă însă dacă, fără să-și dea seama, clientul își dirijează prost situația, să zicem așa? Cum cum îl îndrumi în același timp, fără a-l restricționa sau condiționa cumva? Nu e locul meu să îndrum. În calitate de coach... Felul în
1: care cineva își alege un drum e, uh, e la platitudinea persoanei respective. Uh, ce pot eu să fac este să-i pun întrebări dacă legate de o nesiguranță pe care o simt în vocea lor sau în felul în care se poziționează. Dacă văd că până, nu știu, au o poziție a corpului uh, care transmite traumă, care transmite... Abilitatea de a refuza Să meargă în direcția aia Pot să oglindesc Uite, mi se pare că în momentul ăsta E ceva ce nu e, nu e confortabil E ceva ce ce e acolo? Și atunci clientul alege Dacă vrea să meargă Sunt unii clienți care Preferă să rămână în zona de confort Da, ok, poți să faci un pic de Poți să sapi un pic acolo Dar în egală măsură Dacă clientul nu vrea să meargă acolo și poate stărnești ceva foarte adânc? Pui doar niște întrebări și relași, pentru că o sesiune de coaching nu, o să, se rez- nu o să fie ceva ce se întâmplă în 50 de minute, 20 de minute, depinde de tipul de, de sesiune de coaching. O sesiune de coaching rămâne cu tine. Întrebările alea sapă, mult după ce coachul nu mai este pe cameră, nu mai este la telefon, nu mai este cu tine față în față. Și am clienți care mă sună după două săptămâni și întrebarea aia, care pentru mine a fost o întrebare normală venită din, din context Păi acum mi-am dat seama, deci uite, am făcut și aia și aia, și aia, și aia, și aia am, am o clientă care a avut trei luni în care n-a, lucru, n-a putut să lucreze pentru proiectul ei și nu, efectiv nu găsea modalitatea de merge înainte și după o sesiune uh, în care am, uh, am făcut un exercițiu și am uh, povestit un pic pe blocaje Uh, m-a sunat după, cred că era trecuse deja aproape săptămână și îmi zice azi dimineață m-am trezit cu nevoia de a scoate foile pe care am scris în sesiunea noastră și am uitat pe ele și vreau să-ți zic că, în mai puțin de o oră, mi-am făcut planul pe următoarele trei luni am exact, pa și clar cum să merg în proiectul pe care vreau să mă, de care vreau să mă apuc n cum să te bucuri adică e... Uh... Cred că aici, coachii, au, au nevoie de empatie, de foarte multă empatie și m- trebuie să-ți pese de clientul tău. Iar în momentul în care clientul tău are un astfel de revelație, dacă vrei, sau îl vezi că e mai aproape de țelul pentru care a venit să lucreze cu tine, n-ai cum să nu te bucuri. E ca și cum... M- e... E... clipa aia în care cineva îți aduce tortul la care îți place. E momentul ăla în care... Ce bine, ce bine, bravo Și Nu-l conduci pe client Clientul conduce Cine ești tu În calitate de coach să-i spui că Știi, ai luat-o parătură. Poi Păi dacă pe arătura aia Pe care vrea clientul să o ia Vin cele mai mari Revelații, vin schimbările De care are nevoie, vin Provocările de care are nevoie Ca să meargă înainte mi-ar însemna că l ține în spate, dacă eu aș crede că este drumul greșit, e drumul greșit din punctul meu de vedere, dar poate pentru client este drumul perfect și dacă el alege să ia, să ia pe drumul ăla, eu voi fi acolo pas cu pas să îi susțin felul în care vrea el să se dezvolte.
0: Ana, vorbim despre un proces care, înțeleg, la un moment dat implică și niște revelații după ceva muncă cu propria persoană. Cam cât durează un astfel de proces, nu știu, în câte ședințe s-ar putea rezolva sau clarifica niște lucruri pentru client sau vorbim de săptămâni, luni, ani?
1: Depinde de la client la client, depinde de țelul pentru care vine clientul la, la coaching. Sunt uh, lucruri care nu știu, au nevoie de o sesiune, două. Pentru că pui niște întrebări pe care clientul nu este pregătit să-și le pună singur. În egală măsură uh, pot fi sesiuni, pot fi 8-10 sesiuni la interval de o lună, o lună jumate, pentru că Clientul are nevoie de mult timp să proceseze între ele. Are nevoie de timp în care să facă lucruri. Și poți să ai, o, sesiune, pot să ai o, o relație de coaching care să dureze un an de zile. Și după un an de zile, abia clientul să își fie atins scopul pentru care a venit celul pentru care a venit în sesiunile de coaching. Pentru că e un proces pe care fiecare și face ritmul lui. Iar tu, în calitate de coach, accepti ritmul de procesare și de avansarea clientului Bine, egal, mă sură, dacă simți că poți să împingi un pic clientul Să iasă un pic din zona de confort și îl vezi că stă așa relaxat Și a, nu mi se întâmplă nimic oh, Ce greu e pentru mine Dar în egală măsură nu fac nimic să se întâmple Da, poți, poți să împingi un pic lucrurile Dar clientul e cel care setează viteza. Tu ești mașina de curse, clientul este șoferul. Dacă el vrea să apese accelerația, apasă accelerația. Dacă el vrea să frâneze, frânează. Ai ziceam, tu ești acolo doar ca majoretă pentru client.
0: Îmi place asta cu majoreta. Deci, Ana, mai întâi ai traversat tu acest proces de, de revelație, să zicem, atunci când ai primit acea întrebare de la un alt coach ți ai rezolvat ce aveai de rezolvat, iar acum oferi însă-ți uh, aceste servicii de asistență, de suport, de majoretă pentru cei care alex să, să-și găsească într-un fel sau altul, nu știu, scopul sau soluțiile de a-și atinge scopurile în viață. Uh-huh. Însă, din ce știu eu, partea de dezvoltare personală în cazul tău a început uh, mai de mult. Uh, chiar prin, prin scris și aici bloggingul a avut un rol. Vorbește-ne tu, te rog, despre cele două bloguri ale tale, respectiv bloggermarin.net, blogul în română, și anamarin.net și le voi și arăta celor care ne urmăresc în timp ce ne povestești. Pentru mine blogging-ul a început ca
1: răspuns la unei provocări. Uhum. Eram în, într-un turneu muzical, ca parte din uh, jobul meu sau locul meu de muncă la momentul respectiv. Însemna să fiu manager de evenimente, și uh, ca parte a acestui lucru organizam un turneu muzical, și la o masă cu niște amici, într-una din ser după, după concertul, dintr-un. Uh, cred că eram în. Cred că eram în Iași, sau că în Iași eram. și Erau mulți care aveau bloguri. Era, oricum, vorbim de 10 ani și era. Toată lumea scria, toată lumea făcea ceva pe un blog. Și provocarea venea tu ca om de comunicare să n-ai blog. Și da, știți, eu scriu toată ziua pentru alții, pentru presă, pentru. dau comunicate. nu mă mai trage sufletul când ajung acasă după program să mă apuc să scriu. Acolo scrii pentru corporație, scrii ce trebuie pe blog, poți să scrii creativ, poți să vorbești de lucrurile frumoase care ți se întâmplă. Și cred că în 20 de minute aveam sus blogul cu niște poze surprinse când eram în lângă echipa tehnică sau când făceam poze în fața scenei lungită pe jos ca să dau lungime și imagine pozei din turneu. Sper că pozele ar mai sunt pe nicăieri, deși dacă, dacă vorbiți cu comunitățile, <laughs> sigur se găsesc pe undeva. A, și era sus blogul. și uite, salut, uite, ăsta e blogul tău, asta este adresa cu care te loghezi, asta e parola și spor... Și așa a început. A început să... ca o poveste și a continuat. Pentru că mi-am dat seama că exact ca la slujbă nu pot să scriu un articol așa, pur și simplu. Ai nevoie de cercetare, ai nevoie să te asiguri că ai... Eu așa am învățat, trebuie să știi să ai măcar trei surse și verifici lucrurile. Și am început să scriu. Și am început să scriu și mi-am dat seama că îmi place. Cumva pentru care geam eu subiectele, nu mai veneau știe, pe linia uh, jobului Și uh, la un moment dat zis ok, asta e cumva locul meu de joacă Mă citește mama cu prietenele ei încântată că uh, fica ei care face reclame la televizor pentru că mama așa m-a prezentat multă vreme, cu, nu știa să zică ce face fica sa la televizor și le spunea la toți Fica mea face reclame și evenimente uh, Acum Mai nou de când, de când Zona cu În care am adăugat și zona de coaching uh, îmi spune mama mea ajută pe... Sau fica mea ajută pe oameni să fie mai buni. Nu pot să-ți dea Mai multe detalii Dar uh, i-a zis unei prietene fi mea pune întrebări de nasoale Care te trimit Să te gândești <laughs> Și zic mama, dar nu sunt întrebări nasoale Păi dacă mie nu-mi, pl- nu-mi convine să mi le pun eu singură, sunt trebări nasoare. Da, ok, are sens acum ce zici. Și am început să scriu în ideea care mă citește mama și prietenii. Iar la un moment dat a venit un mesaj pe blog în care cineva mi-a spus, ok, uite, în urma articolor tale pe care le-ai scris pentru că eram în turneu și vizitam Serbia, Montenegro, Croația și făceam un turneu așa și fiecare... La fiecare câteva zile încercam cumva să cuprind ce-am vizitat, de ce, aș, de ce mi-a plăcut, ce-aș recomanda Și oamenii s-au hotărât să facă și ei același turneu ca mine Pentru că le-a plăcut atât de mult felul în care eu am povestit despre țările respective Pozele pe care le-am făcut încât le-am stârnit cu Și mi-am dat seama, erau niște oameni pe care nu-i cunoșteam Erau niște oameni care habar n-am cum aș sără pe blogul meu Și a fost o familie întreagă da, care și-a făcut vacanța pe ceea ce am spus eu pentru mama și pentru prietenii mei. Și atunci a venit, a aterizat foarte, nu te pot să spun dacă greu, dar uh, am conștientizat responsabilitatea pe care o am în urma blogului. Și atunci mi-am dat seama că sunt, uh, îmi sunt datoare să mă dezvolt în direcția asta. Și mi-am, mi-am impus ca atunci când scriu un articol să fie un articol din care oamenii să Plece cu ceva. Nu doar să fie un articol în care și-au pierdut două minute din viață, ne-a fi nimic cu tine. Și uite așa intra dezvoltarea personală prin scris. Pentru că citesc articolele. Îl pun și pe partenerul de viață să citească articolul. E ceva ce se pare că nu e ok? E ceva ce nu se leagă? Și mai îmi zice, mai fost prea intruzivă. Aici ai nevoie să schimbi anumite lucruri ca să curgă mai lin fraza. Mi-am dat seama că am repetiții Mi-am dezvoltat vocabularul Pentru că știi cum e În momentul în care cu voce tare un articol Și îți dai seama că folosești Deși când nu este o concluzie Sau, nu știu Ai folosit din cauza când ar fi trebuit datorită Cam nasol Și am ajuns Să răspund la provocări Legate de vorbit un public Datorită blogului Uh, într-un moment în care a fost cineva mi-a spus uh, cum adică să citești mult ca să ai vocabular. Și am spus da, citiți reviste de fizică de orice vă pică în mână. Orice vă pică în mână vă asigură un vocabular bogat. Și zic, acum îmi dați un cuvânt și eu vă fac un discurs de un minut jumate de două, de cât este nevoie descriindu-vă în mai multe Metode, respectivul cuvânt Fără Să-i respectiv respectivul cuvânt Și știi că discutasem Înainte de, de Podcast așa un pic de Peripețiile mele în zona asta Și cuvântul a fost sicriu Morbid Adică serios, chiar e morbid Puteai nu știu, să alegi buchet de mireasă Puteai să alegi Petrecere, șampanie Respectivul om a ales sicriu și am făcut un discurs despre momentul de trecere, despre o lume pe care majoritatea populației o consideră mai bună, în locuri cu pășuni verzi, la acei sfini. Și am vorbit o grămadă de lucruri despre ritualul de înmormântare, până să folosesc criva, Adică, inclusiv, am desch- am, i-am deschis la un moment dat o cutie căptușită care îți încălzește corpul în drumul spre etate. Și era omul șocat și zice, mă, da, stai puțin, eu adică e un secret, tu ai făcut o chestie poetică. Zic, da, dar în egală măsură, asta a fost provocarea. Și faptul că am vocabular și am, mi-am exersat creativitatea să văd lucrurile din, dincolo de un fel simplu, vine din dezvoltarea personală, din faptul că citesc absolutul ce pică mână, Că uh, lucrez la blog foarte mult și mă asigur că nu mă repet în, de cinci ori într-o, într-un singur articol. Și uite așa, cumva au, au, au evoluat lucrurile. Și datorită blogului mi-a schimbat și job-ul, pentru că erau oameni care mă citeau și mi-au oferit un job. Adică au venit și mi-au zis, am văzut stilul tău de striere, cred că te-ai potrivit să lucrezi cu noi. Uite oferta. Hai la interviu. Toate pentru că la un moment dat am acceptat o provocare.
0: Și bine ai făcut. Uite, sunt deja câți ani de blogging, Ana?
1: Cred că sunt vreo 10, dacă nu chiar mai bine.
0: După care a venit și blogul în engleză?
1: A venit blogul în engleză pentru că aveam, cumva, faptul că eram în organizații internaționale, mergeam în proiecte cu Erasmus Plus și aveam prieteni din toată lumea. Oamenii mă citau cu Google Translate. Și, pr- și primeam mesaje de genul N-am înțeles ce ai vrut să zici aici Pentru că Google Translate n-a zis cum trebuie Ce ai vrut să zici în propoziția asta? Și zic, ok Dar de ce nu scriu în engleză? Inițial am început să-mi scriu în engleză pe blogul română Și era foarte dificil de urmărit. Și am zis, ok, hai să mă apuc să-mi fac un blog în limba engleză În care oamenii să știe că mă pot citi acolo Dacă nu vorbesc limba română Și așa am luat naștere acum 2 ani Blogul în limba engleză. E drept că nu am toate articole pe care le-am în blogul în română, că mi-e e mult mai simplu să, să scriu în română și cumva e bine mai natural. Dar încerc pe cât posibil să, să scriu și în, și în blogul în engleză, pentru că uh, am clienți care, care mă citesc. Am, uh, am colegi în organizație care mă citesc. Și le place ceea ce se întâmplă acolo Pentru că vorbesc despre, așa cum spuneam și ție Despre cum să Ce să faci înainte să ții un discurs Ca să nu le pe scenă Sau ca să nu na, urșul, Să nu o provocare cu vocea Sunt lucruri pe care le-am învățat la cursuri Nu am lăscut știindu-le pe toate Dar în momentul în care am pus în zona asta Am făcut cursuri de dicție Am făcut cursuri de uh, radio Am făcut cursuri de voiceover lung, Adică oamenii care se aud pe reclame Uh, și am investit destul de mult Și am învățat foarte mult de la oameni Cu mult mai multă experiență ca mine În zona uh, felului în care Îți transmiți emoțiile cu ajutorul vocii Și atunci lucrurile astea eu le dau Celor care vor să mă citească Natural prin articole Împărtășesc din experiența mea Celor care vor să mă citească Cât să, să fie ceva drăguț Zic eu Acum ce să zic și eu altceva
0: și tot prin intermediul blogului Ana, ne-am și intersectat în Superblog. Cum a fost experiența asta pentru tine? Ai concurat de câteva ori, ne-am și văzut la gale.
1: Păi aici, în primul rând, să-ți mulțumesc ție. Pentru că tu ai fost în permanență forța motivatoare pentru mine. Una la mână ca ai o răbdare din comun. Și cumva pentru mine, am dacă tu poți să faci, poți să iei toate lucrurile astea asupra ta, hai măcar să încerc și eu să, să duc câteva articole. Um, recunosc că apreciez faptul că la mine aia cu termenul limită era cum să zic, biciul suprem în a face, a face articole și m-a ajutat foarte mult în zona de time management. Pentru că te gândești, da, ai un articol simplu, da, în 5 minute l-am scris și după aia ajungi la niște oameni care nu au gândit-o ca tine. Și te jurijează și spun ok, una la mână poate n-ai înțeles sau n-ai respectat ce ți-am cerut noi, doi la mână, hmm, nasol că nu ai creativitate, hmm, n-ai avut hmm, corectitudine gramaticală hmm, și tu te apuci acolo și te frustrești. Stii? Mi-am dat seama după, după primul articol că, mă stai puțin că nu e chiar așa simplu Și aia cinci minute pe care mi le un planner cu 5 minute scriu pentru super blog S-au transformat într-o oră Pentru că ai nevoie de cercetare Ai nevoie să citești articolul ăla cu mintea clară după ce ai terminat de, de scris și de documentat Îți lași niște 10-15 minute în care să ți se relaxeze creierașul și te întorci și îl citești cu ochi proaspeți Și Cred că cea mai mare provocare pe care mi a dat-o Mi-ați dat-o despre Să scriu un articol despre mașini uh, Voi știți deja că V-am povestit și cu, tine și cu Albert, eu sunt pasionată de mașini Și mie îmi plac mașinile Puternice, mașinile fâșnețe Mașinile pă... Mașinile frumoase uh, Și Trebuia să scriu despre o mașină Care pentru mine nu era nici fâșneață Nici nu aș fi zis că În vândul ca să mi-o cumpăr Sau nu știu, aș face rate la bancă ca să o cumpăr Și zic ok hmm, Trebuie să scriu într-un mod creativ Trebuie să știu mai multe despre subiect Trebuie să înțeleg Ce vrea Juriu de la mine Și să mă asigur că Ceea ce transmit eu Ține cont de autenticitatea mea. Oamenii care mă citesc știu că am scris și pentru Top Gear, știu că sunt pasionată de mașini, știu că uh, am condus mașini de raliuri, știu că am făcut cursuri defensive și e foarte importantă zona asta pentru mine. Și dacă e să fim la o discuție unde fetele discută despre pantofi, chesti... da, pantofi pantof discut și eu, dar orice altceva care ține de girl sta de fete, așa, nu. Și mă duc în partea unde sunt bărbații care discută despre motorizare, discută despre cutii despre uh, cât, care este cuplu, ce tipuri de pneuri se folosesc în funcție de anotim sau care este distanța de frânare pe un anumit tip de pneu. Și chestii de genul ăsta Și restant că nu puteam scrie un articol despre mașini, așa să fie doar fiflu Am dat, mai best. Acum, oamenii sunt subiectivi și nu mă aștept, niciodată n-am intrat în, în competiția asta cu așteptarea să o câștig. Am intrat în competiția asta cu un, ca pe un pariu cu mine că pot să fac chestia asta, pentru că e o cursă accelerată. Și chiar îi felicit pe cei care pot să participe la fiecare la fiecare propă parte și să, să se țină de termenul limită, pentru că e ai nevoie de niște mușchi foarte bine flexați în zona asta să să scrie articole și sincer Chiar fericitări, pentru că eu niciodată n-am dus competiția până la capăt, dar întotdeauna m-am distrat. M-am distrat pentru că am scos articole creative, am scos articole pe subiecte care nu erau poate la, în zona mea de confort și cu ce la început, mie îmi place să-mi extinz zona de confort și foarte bine, cu cât mai crețe ideile, cu atât mai bine, pentru că dacă stai în zona ta de confort, nu se întâmplă nimic, adică, serios.
0: Bun, și dacă adaptezi ideile crețe la un termen limit fix și cu niște cerințe stricte, ajungem în zona de time management despre care spuneai și de organizare. Și aici ai cuvântul, Ana, pentru că știu că ești master of planning acolo. Am văzut pe contul tău de Instagram ce înseamnă conceptul de bullet journal, dar te las pe tine să-l ilustrezi și să-l prezinti așa cum se cuvine. Eu am trăit întotdeauna
1: cu agendă, agenda Fie că era una în care îmi luam tot felul de notițe Fie că era una, știi cum e, că în momentul în care int- În viața corporate Calendarul tot se umple de întâlniri Și atunci pentru mine întotdeauna existat o agenda Când am citit cartea lui Ryder despre bullet journal Mi-am dat seama că cumva lucrurile pe care el le menționa în carte, respectiv să ai un sistem în care îți, îți faci, faci sarcinile și te asiguri că, că sunt ceea ce trebuie. Funcționa și la mine, doar că al meu era un pic diferit față de ce avea el. Și uite așa o să pot să-ți vorbesc despre bule journal meu, că e ceva care mă pasionează. Mi-am făcut o agendă în care am un sistem propriu, care funcționează pe emoticoane, care funcționează pe culori și care mă ajută pe mine să fac foarte multe proiecte în paralel. Cumva lumea mă întreabă, dar ziua ta nu are tot 24 de ore? Fata da, are tot 24 de ore, dar le folosesc la maxim. Adică dacă nu e în agenda, nu se întâmplă și prietenii mei fac mișto, trece-mă și pe mine acolo în și la tine să, să bești cafea sau ceva și uh, arată cam așa agenda mea, Este, dacă vedeți aici, există inclusiv indexuri Ca să mă ajute să ajung rapid la ceea ce mă interesează Și am diferite proiecte, diferite lucruri pe care vreau să să se întâmple anul ăsta Și astea sunt în tabul cu 2021 Mi-am scris aici ce vreau să se întâmple Ok, o să văd la final dacă o să se și întâmple Asta pentru că am pus și un plan de acțiune la fiecare lucru pe care mi-l doresc în 2021, cum fac să se întâmple? Că nu e suficient să-mi doresc. Trebuie să am niște acțiuni clare. După aia am zona de uh, lunară, și, uh, lunară și zilnică. Asta înseamnă că în zona lunară am toate întâlnirile care, care știu că o să se întâmple, iar în zona zilnică am toate sacine pe care trebuie să le fac, așa, acele tuduri ale zilei. Și ca să înțelegeți sistemul meu, este foarte colorat. O să încerc acum să vă arăt la cameră, astfel încât să se vadă.
0: Partea de legendă, da.
1: Un fel de legendă, exact, pe care o folosesc când îmi iau notițe în agenda. Ați văzut că lucrez și pe zona de culori foarte mult, pentru că eu fiind o persoană vizuală, dacă totul este monocrom, mai pierdut. Mai pierd la mână că mă oprițesc, doi la mână că nu pot să mă concentrez și să-mi caut ceea ce-mi doresc. Și atunci am, uh, știu foarte clar că dacă caut o informație care este legată de zona de coaching sau de mentoring va fi cu MOV. Și mă uit în agenda și dintr-o privire văd unde este zona cu MOV și mă uit doar pe zonele cu MOV. Nu stau să iau bucată cu bucată și rând cu rând. Am zona de proiecte, unde îmi scriu lucrurile care se întâmplă uh, la întâlniri. Idei persoane pe care aș putea să le contactez. Și mai am o chestie, ziceam că la un moment dat un coach a trezit în mine ceva, exact așa, în continuare eu lucrez cu un coach și anul trecut m-a întrebat cine nu are loc în agenda ta. Și am zis, toată lumea are loc, facem loc, adică, serios. Și mi-a zis, ok, hai să vedem cine are loc în agenda ta. Și am făcut o listă. Și din lista aia lipseam eu. Din ecuație lipsea cea mai importantă persoană, dacă e să mă întreb, că era agenda mea. Făceam timp pentru toată lumea, pentru familie, pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru proiecte. Dar uitasem cea mai importantă persoană. Eu. Așa încât în agenda din 2021 am un tab care are legătură cu mine, are legătură cu visele mele, are legătură cu ceea ce-mi doresc să întâmple, acțiunile pe care vreau să le fac ca să se întâmple lucrurile pe care le vreau în 20, 2021 și uh, mă ajută să fac o grămadă de lucruri. Mă ajută să mă asigur că se întâmplă lucrurile pe care vreau să se întâmple. Uh, mă ajută să fac timp pentru ceea ce contează. Pentru mine, pentru lucrurile care îmi fac plăcere, pentru familie. Și cred că e, e o modalitate de a uh, identifica hoții de timp. Pentru că spuneam la început, dacă tu crezi că un articol durează 5 minute să scriu, scrii sau 10 minute și el în realitate durează o oră jumate, tu ai niște minute pe care trebuie să le iei din altă parte. Pe care dacă dimineața când ți-ai programat ziua, pentru că eu la mine așa începe dimineața cu o cană de cafea, că știți că sunt independentă și cu agenda. Ce am de făcut în respectivă? Și dacă știu că lucrul ăla în, în agenda mi-am pus 5 minute, de fapt a durat o oră jumate, păi nasol, că înseamnă că te să răuți la alte chestii. Și s-ar putea peste o săptămână, două, trei, să am niște frustrări pe care nu știu să le identific. Și dacă mă uit frumos în agenda și îmi dau seama că, păi, stai un pic, că, uite, am sacrificat am sacrificat că sunt niște host de timp pe care eu nu i-am identificat și după aia trăiesc cu frustrările. Nu mai bine le rezolv eu frumos, le pun frumos pe fărție și zic, ok, nu durează 5 minute, durează 45 de minute, Ana. Pune 45 de minute spre era articolului. Și uite așa rezolv lucrul cu tine, nu doar timpul.
0: Și atâta timp cât identifici acești hoții de timp, Ana, și uh, îți bugetezi, să zic așa, între ghilimele, corect timpul în agenda, ești deja un pas mai aproape de, la, de a le și îndeplini acele tascuri pe care ți le-ai propus. Ce se întâmplă atunci când, nu știu, nu coincide realitatea din teren cu planul din agenda? Se întâmplă să nu-ți faci toate tascurile, probabil, adică sper că, sper că nu-mi se întâmplă asta doar mie, știi? Presupun că ești om și ți se întâmplă și ție.
1: Um, e foarte simplu. Mă uit să fac ce s-a întâmplat, adică intru în zona aia de analiză, ok, ce s-a întâmplat acolo, ce a intervenit, ce așa, și mult task tascul. Pe ziua următoare, dar pe ziua următoare mi-asum, pot să-l mut pe ziua următoare, adică este o chestie realistă, ca așa, știi, e foarte simplu, l-am mutat pe ziua următoare. Mă da, stai puțin pe ziua următoare, tu ai timp să-l faci, real, vorbim, te ești tu cu tine, nu ți vine nimeni să-ți ia agenda și să te punmească cu ea peste cap, ha! ia, ai pus aici ce ai făcut și n-ai făcut, pac, 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 nu, ești tu cu tine. Și dacă tu cu tine nu poți să fi sincer, atunci, serios. Vorbim, intrăm în altă discuție. Uh... Mult am, un job, am un job foarte, foarte frumos, dacă trebuie să mă întreb pe mine, în care fac foarte multe lucruri. Am foarte multe proiecte la, la serviciu și sunt foarte încântată de ele. Când mi se termină serviciul la ora 6, intru în tot ce înseamnă lumea Toastmasters. Intru în zona de coaching, într în zona de mentorat, poate scriu niște articole. În weekend am proiecte, am training pentru organizații universitare, organizații studențești și... Sunt realistă, măi, dacă nu am făcut astăzi, ok, pot să-l fac mâine. Cât de urgent e. Poate mâine am niște chestii pe care le-am pus acolo ca aș vrea să se întâmple, dar nu sunt necesare. Pot să le dau pe aceea la o parte ca să introduc tascul pe care am uitat, sarcina pe care am uitat-o de azi sau nu am avut timp să o fac și negociesc cu mine și cu timpul meu astfel încât să mă asigur că se întâmplă. În egală măsură, acum știm, mai e și chiar e nevoie de el. Că mai treci, știi, mai spui acolo și chestii ca să se pară așa, că, mamă, câte lucruri faci. Dar unele nu sunt necesare. Adică, serios. Și dacă nu sunt necesare, nu mai bine folosești timpul ăla să faci altceva care îți face plăcere? Sau, nu știu, să te duci la o cafea cu o prietenă, să ieși la, într-o primare, la, în parc cu prietenul, partenerul de viață, partenera de viață. Că trăim într-o lume liberă, fiecare se iubește cu cine dorește. Uh, da. Fii sincer tu cu tine și dacă mergi în zona asta, cumva uh, sistemul te va ajuta, te va ajuta una. an, mână ziceam, vorbeam de hoții de timp, uh, te vor ajuta să fii sincer cu tine, să vezi, sunt în pe care chiar n-ai nevoie să le faci. Și mai e și chestia aia, sunt în pe care poți să le delegi la alții, că țin de tine. Adică știu că majoritatea, mă rog, eu sunt perfecționistă și știu că oricum eu pot să fac lucrurile. Perfect. Nimeni nu poate să le fac ca mine și la nivelul meu de calitate și de fantastist și mirobolant. Dar uh, cum înveți? Cum îi înveți pe ceilalți? Dacă tu ești acolo hrăpăret și toate starele mele, toate starele mele, stare mele, 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 nu vă dau nimic. Nu, hai să dăm. Dacă sunt lucruri care nu țin de mine sau care nu știu, le poate face altcineva, uh, am învățat să las pe altcineva să facă. Greu nu, nu, Adică nu, încă e un proces de, de acceptare la mine Că poate să facă și altcineva Și e ok dacă nu le faci la nivelul la care aș vrea eu să fie E ok să nu-ți pierzi Nopțile ca să se întâmple lucruri Dar Dacă poți dă la altcineva să facă Sau dacă e altcineva care poate să facă lucrurile Mai repede ca tine Dar mai bine ca tine Există persoane care pot face lucruri mai bine ca mine Sunt conștientă. Vorbesc dacă ei poate să facă Poftim, ia Și fac. încerc să fac După să stau în locul cu plăcere Nu mi-e dar întotdeauna
0: că... Așa, să se dea, să ajungă la toată lumea Vorba aia din exact. muncă Nu exact. e niciodată uh, Testulă Există pentru toți Ana, pe final de podcast îți las mesajul de încheiere, iar, vă dragilor, vă spun că dacă sunteți curioși și vreți să învățați un pic de bullet journaling, puteți să învățați de la Ana, inclusiv de pe contul ei de Instagram, unde ne ne și arată din, din sketch-urile pe, blogul, pe contul ei Blogger Marin, veți vedea multe, multe desene interesante și culori, un arsenal întreg acolo pe mine mai sedus deja. Așadar, suntem în zona de dezvoltare personală și organizare din plin și time management, inclusiv în super Superblog acum primăvoara asta. Draga Ana, te las pe tine cu mesajul de încheiere.
1: Hmm. Acum, dacă ai ascultat și ai ajuns până în clipa pe aceasta, îți doresc să fii cea mai bună persoană pe care crezi tu că poți fi. Pentru că nimeni, nicăieri, nu are dreptul să spună că nu poți face chestia asta, decât poate sabotorul înăuntru, care e de fapt tot propria ta persoană. Crezi în tine, crezi în ceea ce faci și... Dă ce ai mai bun. Pentru că în momentul în care dai ceea ce ai, e ce mai bun, vei fi persoana mai puțin pregătită decât mâine, dar mai bine pregătită decât ei. Fi tu.
0: A fost, dragilor, Ana M. Marin, trainer de vise împlinite și blogger pe bloggermarin.net și pe Marin.net. Îți mulțumesc mult, Ana, pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi și vouă, vă mulțumesc că ne-ați urmărit să aveți putere să combateți cei sabotori de care ne spunea Ana și mult succes dacă participați la competiție. Să ne revedem cu bine!